0: de la merde, ce truc. 134e JT du Coin. La semaine dernière, j'ai décidé de faire le JT en live parce que je m'étais mal organisé. C'était vraiment un plaisir de communiquer avec vous, d'interagir en direct. Bref, l'expérience était formidable. Et pour être honnête, euh, j'aime aussi faire des JT en différé. J'aime bien les uploader. Mais par contre, toute la phase de production, l'éditing, traiter les, la centaine de, de morceaux vidéo et les jeter dans le séquenceur c'est pas le plus fun. J'y passe facilement 6 à 7 heures et le fait de pouvoir travailler en live ça rend l'expérience de production, le partage beaucoup plus intéressant. Mais enfin... Là, je vous fais un JT depuis un cadre différent, c'est le bureau, tout simplement parce qu'il y a la clim. Là, dehors, on dirait pas, il fait gris, mais la température est de 37 degrés, c'est dégueulasse. Donc, un, vu que je suis au bureau, il y aura un bruit de fond, c'est celui de la clim. 2. vu que je suis tête en l'air, j'ai pris le mauvais microphone avec moi, ce qui fait que je vais travailler avec un Rode Wireless Go, et le son sera d'une qualité légèrement inférieure à celle des JT précédents. Rien de grave, je vais mettre un petit traitement pour masquer le bruit de fond, et ça devrait quand même passer. 3. J'ai quelques objets qui traînent au bureau dont un cadeau qui m'a été envoyé, un présent qui m'a été envoyé par un, un abonné. C'est une box, en fait, qui vous affiche le cours des crypto-monnaies que vous appréciez. Donc, par exemple, Bitcoin, Ethereum ou autre. Ça vous affiche aussi euh, la météo, l'heure ou n'importe quelle autre chose. Vous pouvez les connecter à des API, c'est facile à mettre en place. Et à partir de ça, bah, vous avez un élément de plus, un écran de plus qui va vous afficher le cours. En plus de votre téléphone que vous scrutez en permanence, là, vous levez les yeux, vous avez le cours du Bitcoin. Et si jamais ça vous intéresse, le produit n'est pas encore disponible mais je vous laisse un lien vers le site, je pense que dans pas longtemps il va organiser une campagne de crowdfunding, vous savez, Indiegogo donc voilà, j'ai bien aimé cette petite, euh, cette petite invention, enfin c'est pas une invention mais ce petit gadget, désormais dès que je tourne la tête je vois le prix du bitcoin, c'est pas mal pour mitiger le stress, enfin et ça n'a rien à voir, désormais vous allez avoir des marqueurs chronologiques sur la vidéo qui délimitent les différents thèmes abordés, pour ceux qui veulent aller plus vite etc, si vous êtes sur tablette ou Windows, Mac, vous avez désormais sur la barre les chapitres de la vidéo. Allez, c'est parti pour l'actualité On démarre avec l'affichage des prix. Voici le widget de CoinGecko. Bitcoin est toujours en dessous des 12 000 dollars. Il ne les a pas encore franchis confortablement. Et pour ce qui est en il reste timidement sous les 400 dollars. Je vous demande vos impressions, votre sentiment pour l'évolution du cours sur la semaine prochaine en commentaire. Moi, je reste bullish, mais bon, c'est vrai qu'on balbutie un peu à ce niveau-là. Je pense qu'on a trouvé un nouveau palier. Reste à voir ce que cet été va nous livrer. Ce qui m'a impressionné sur la semaine, c'est surtout la performance des projets d'oracle décentralisé, notamment Chainlink qui semble impossible à arrêter, et le nouveau venu, ou du moins l'étoile montante Band Protocol, qui est venu se hisser jusqu'à la 50e place du top 100. La capitalisation de ces deux projets ne semble pas connaître de limites. Petite parenthèse, je vous demande quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas déjà fait. Et aussi un like, un commentaire, ce sont des choses très importantes pour nous et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je compte sur votre soutien là-dessus. Fin du break, on commence avec le premier thème de la semaine, c'est la mise à mort du jeton MCO. Vous êtes nombreux à connaître Crypto.com sur la chaîne et ce lundi 3 août, la société qui émet ces fameuses cartes a décidé ou du moins a annoncé le retrait des jetons MCO au profit du jeton CRO, le jeton Crypto.com. C'est une transition qui est évidente, hein. après tout ce temps, on se demandait ce qu'ils foutaient avec deux tokens, et il est clairement plus cohérent d'en avoir qu'un seul pour accéder à tous leurs services. Et le truc, c'est que l'annonce a quand même fait des vagues, parce qu'ils ont annoncé ça euh, soudainement, brusquement, de nulle part, et ils en avaient aussi profité pour revoir la tarification euh, pour l'accès aux cartes crypto.com. Ce que vous devez savoir, c'est que pour obtenir ces cartes avec différents niveaux de privilèges, il faut stacker pendant 6 mois des jetons MCO, maintenant des jetons CRO. Et à l'époque, il fallait, je pense, stacker l'équivalent de 200 euros en MCO pour obtenir la carte Ruby qui propose un cashback de 2%. Ils ont fait passer ces 200 euros à 800 dollars approximativement. Bref, ils l'ont multiplié par 3 ou 4 et ça a fait un peu polémique. Cependant, ils ont réagi rapidement, ils ont corrigé tout ça et les prix ont été revus à la baisse. Il faut désormais stacker 1000 CRO pour obtenir une carte ruby Style. C'est moins cher qu'avant, ça correspond je pense à 150$, dollars, 150 euros, et c'est assez bien de voir qu'ils ont pris en compte le feedback de la communauté. La carte crypto.com coûte désormais moins cher qu'avant, personnellement je m'en sers et j'ai pu récupérer un montant sympathique avec le cashback. C'est ma carte préférée pour le moment et je ne dis pas ça parce que je suis partenaire. Je vous invite à consulter ma vidéo de test sur le sujet, de ce côté là, pour plus d'informations sur la carte. Pour en revenir au sujet principal, cette transition semble se passer comme il faut. Il vous faut vous rendre sur l'application mobile, hein, pour la faire, vous allez sur crypto.com et vous aurez un bouton très très visible qui vous proposera de transformer vos MCO en CRO. En plus de ça, vous aurez un bonus de 20% pour cette conversion, si je ne me trompe pas. Soyez vigilant par contre, parce que qui dit grand événement de swap, changement de token, etc., dit multiplication des arnaques. Donc, il va sûrement y avoir des posts sur Twitter, des emails de masse sur les adresses Ledger piratées qui vous proposeront de changer vos MCO en CRO et qui finalement vous arnaqueront à la fin et siphonneront ce que vous leur enverrez. On enchaîne avec la partie finance décentralisée, Elle est incontournable depuis 2-3 mois. On va commencer avec Uniswap. L'exchange décentralisé le plus populaire fait des records de trafic. Ils sont passés en juin 2020 de 90 000 visites approximativement, à près de 1 500 000 visites sur le mois de juillet. C'est une multiplication par 15, je trouve ça dingue. Mais le succès ne s'arrête pas là. L'entreprise, ou du moins la plateforme encore inconnue du grand public il y a quelques mois, vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds. Il l'officialise, une levée de fonds de 11 millions de dollars cette fois-ci. Le volume sur Uniswap approche désormais les 200 millions de dollars et c'est certainement pas du wash trading. Je trouve que c'est impressionnant pour un DEX, ça semblait inconcevable il y, a quelques, il y a quelques années. Et là on y arrive, un vrai exchange décentralisé avec une vraie dynamique d'usage. C'est impressionnant et je pense que ce n'est que le début. Mais le risque est toujours présent. Si vous n'êtes pas encore familier avec Uniswap, je vous ai livré la semaine dernière au format texte un guide complet qui vous explique comment passer un ordre, comment acheter un token de défi sur cette plateforme. Le lien vous attend en haut à droite de l'écran. Je me plante à chaque fois, c'est incroyable. Ensuite, la quantité de fonds engagés sur les protocoles de finance décentralisées continue sur sa lancée, continue sur sa hausse. Il y a aujourd'hui 4,5 milliards de dollars environ qui sont alloués à des protocoles de finance décentralisée. À côté de ça, les leaders du monde centralisé ne loupent pas la vague. Roby, par exemple, le géant chinois du trading, annonce allouer plusieurs dizaines de millions de dollars à son bureau de recherche et d'innovation, son laboratoire d'innovation pour la défi. Clairement, quand vous allouez plusieurs dizaines de millions de dollars à quelque chose, c'est que vous y voyez un minimum de potentiel. Cela dit, défi n'est pas tout le temps synonyme de réussite. Je vous le dis souvent, la finance décentralisée a son lot d'accidents. Un nouveau protocole de finance décentralisée a été victime d'une attaque au préinstantané ou flash loan, j'en parle souvent je crois. Le protocole OPIN s'est fait OPINER le mardi 4 août à 9h30. En effet, des utilisateurs se plaignaient de la disparition de leurs fonds. Vous connaissez la suite. Fermeture de la plateforme, temporaire, investigation, mesure des dégâts. Il semblerait que 700 000 dollars en USDC et en Ethereum aient été volés par l'attaquant. Quelle était la cause de cette attaque Et bien tout simplement, un défaut de conception du smart contract. Il est arrivé la même chose au protocole BZX et la cause était la même, smart contract défaillant. Je ne vais pas vous détailler le processus du hack ici afin de couvrir un maximum de titres mais la moralité, c'est qu'il ne faut pas engager tout son capital sur un protocole de défi ou une somme importante. Il faut y aller avec mesure selon ce qu'on a et être prêt à perdre tout ce que l'on engage sur ce type de produit. J'espère vraiment qu'OPIN dispose d'un fonds d'assurance pour rembourser ses victimes, comme BZX. Le cas contraire, ça va être très difficile pour eux de rebâtir un lien de confiance avec les crypto enthousiastes. En parlant de hack, j'ai une sélection de news touchant à ce thème pour cette édition. On en a pas mal. Dans le live dernier, je vous parlais du hack de Bitfinex et des fameux 119 000 bitcoins qui avaient disparu. Eh bien sachez que Bitfinex lance désormais une grande chasse pour récupérer le butin. Je vous détaille l'offre. 400 millions de dollars si vous leur ramenez le butin, si vous leur donnez une information qui leur permet de tout récupérer. Ça représente un tiers du montant volé avec le taux actuel. Si vous donnez une indication qui permet de retrouver une partie du butin, vous recevez 5% de la somme récupérée. Et enfin, ils ont proposé aux hackers... 25% de l'intégralité du magot s'ils décident de le rendre. Je pense qu'en gros, il leur propose de gagner 400 ou, pardon, 300 millions de dollars sans poursuite s'ils si décident de ramener le butin. L'offre est très séduisante, mais si j'étais à hacker, je me méfierais en fait de tout ça. Ils ont sûrement un recours pour les flinguer après ou pour les mettre dans une situation inconfortable avec la justice. Mais enfin, que sais-je Ce qui est sûr, c'est que les bitcoins issus de ce hack n'ont pas vraiment bougé depuis 2016 et il est certain que l'adresse qui contient ces bitcoins est scruté rigoureusement et dès qu'il y aura une transaction sortante, les bitcoins vont être tracés très très rigoureusement. On va passer au deuxième titre. La police allemande et le FBI ont mis la main sur 30 millions de dollars en bitcoin dans une opération contre un site illégal de streaming de films. Alors non. Ils n'ont pas fait de perquisition, en fait c'est tout simplement une maigre partie des 22 000 bitcoins qui ont été amassés par les créateurs du site. C'est tout simplement un programmeur de cette équipe qui a décidé de remettre volontairement ce qu'il avait en sa possession en espérant sûrement bénéficier de plus d'indulgence sur son procès. En gros, il leur a donné 30 millions de dollars. Et sérieusement, en saisissant des coins aussi régulièrement... Je pense que les forces policières du monde entier sont bien parties pour devenir les whales de demain. Allez, on passe à l'actu 3. Il s'avère que le procès du jeune hacker de Twitter prend une tournure quasi comique, tristement comique. Le coronavirus circule toujours aux états unis Et en fait, l'audience, le procès ne s'est pas tenu en salle physique. Il a été fait sur l'application de conférences vidéo Zoom. Sauf qu'il s'avère que le hacker, ou du moins le pseudo hacker et son juge, n'étaient pas très familiers avec les fonctionnalités de cette application et ils n'ont pas sécurisé leur échange en fait, leur audience, leur conférence. Ce qui a permis à des internautes mal intentionnés de se glisser dans la conversation et d'utiliser la fonction de partage écran pour afficher du porno et spammer le chat de commentaires racistes. Bon, autant vous dire que le verdict a été reporté suite à ça, et cet incident ne risque pas d'améliorer le jugement de l'adolescent de 17 ans qui est responsable de l'attaque. Il risque au minimum 700 000 dollars d'amende, il me semble. C'est assez, assez énorme à 17 ans de commencer avec un, un capital négatif aussi profond. Mais enfin, dernière news, ou plutôt tweet de la semaine, les banques peuvent aller se rhabiller face à Bitcoin, un inconnu a envoyé 1,1 milliard de dollars en bitcoin pour seulement 4 dollars de frais. Cette transaction a été mise en avant par le célèbre compte Twitter Whale Alert et ce sont, je vous le répète, 0,5% de tous les bitcoins en circulation qui ont été transférés sur cette transaction. Difficile pour une banque de faire plus compétitif en transfert de valeur, la transaction a été confirmée en moins d'une journée pour 4 dollars. Et plus dingue encore, il y a deux mois, une transaction de plus de 100 000 bitcoins a été émise pour moins de 50 centimes de dollars. Ouais, certes c'est beaucoup moins cher que celle à 4$, hein, 50 centimes, 4$, les frais ont augmenté, mais globalement, la devise de Satoshi reste toujours très intéressante pour les transferts de valeur importants. La comparaison avec les banques est peut-être grossière, c'est vrai, ce ne sont pas les mêmes structures derrière, néanmoins, pouvoir envoyer l'équivalent d'un milliard de dollars d'un point A à un point B dans une journée telle que le dimanche, avec des frais aussi faibles, c'est quand même une prouesse. On en arrive à la fin de ces vidéos. N'oubliez pas la description pour trouver tous les liens essentiels de l'actualité qui a été présentée ici. Et je vous invite de nouveau à poser des questions si vous en avez, à utiliser la section commentaires pour faire des retours, des remarques encourageantes, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Amis coinistes, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.